Тази седмица пообиколихме няколко места и изнесохме този кратък бизнес семинар. Вижте, ние не знаем всичко за бизнеса. Въпреки че аз бях бизнесмен години наред в Англия, когато живях. Обаче Бог вярва в бизнеса. Но това, което тази вечер ще направим е наистина да се постараем да повярваме, че Бог ще, ще ни даде откровение в сърцата. So we really need you for you. Така че всъщност това, което искаме от вас е вие да почнете да вярвате за вас си. Вие трябва да очаквате Бог на вас лично да говори. И докато и проповядваме и преглеждаме някои стихове от Словото. Много често, докато слушате, изведнъж нещо ще ви светне, ще ви блесне в главата. Това нещо не е за изхвърляне. Няма нужда в този момент да смъмрете дявола. Много често по този начин Господ говори. Изведнъж нещо ти светва. Виждате ли, много пъти става така, че гледате към едно нещо, обаче Бог ви показва нещо друго, което идва отзад. Така че това, което всъщност искам да ви кажа, че не съм аз този, който имам отговорите на всички въпроси, нито пък Джим. Бог е този, който държи всичките отговори. Той просто иска ние да успяваме. Той желая да ни заведе на едно по-добро място от това, в което се намираме сега. Аз не мога да ви заведа на по-добро място. Няма никаква идея какво ще прави сестра Натка следващата година. Не съм пророк и не ми е дадено да знам какво вие трябва да правите точно. Но ние познаваме Бог и всеки трябва да познава Бог като част от своя си живот. И един от големите проблеми, на който се натъпваме, е, че постоянно търсиме човек да ни даде отговори. Когато аз за първи път бях пристигнал в България, имаме ли връзки в пощата, има ли връзки в полицията, има ли връзки някъде другаде? Всеки търсеше връзки някъде, приятелчета. Вижте, това само по себе си не е зло. Обаче, ние трябва да станем способни да виждаме отвъд човеците и да виждаме Бог. Едно от нещата, за което мога да ви гарантирам като човешки същества, е, че винаги те ще ви разочароват. Винаги ще ви обидят и винаги ще правят много по-малко, отколкото ви очаквате те да правят за вас. Така че, научете се да гледате отвъд хората. Забравете за това да чакате вълшебния човек, който ще дойде богаташ с голяма турба пари и ще ви е метне пред вратата. Погледнете на Господа.
Now Jim has been coming over here now. Jim's been to Bulgaria probably five times. I don't know. Jim vece pet šest puta je bio v Bulgariji. And he hasn't given up yet. I se ose ne se predal. And really, we're just getting going. I prosto prodajame. Because we 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 Jim comes over here. We do some stuff, we pray, we talk about what we've done. Понеже всеки път когато Джим идва тук, ние си говориме, молиме се, обсъждаме нещата, които сме свършили. And we're searching for truth. И търсиме истината. We're looking for answers. Търсиме отговорите. We're looking for things that will work. Търсим нещата, които ще проработят в нашия живот. And that reminds me of a verse. И това ми напомня за един стих от словото. He who seeks will find. Онзи който търси ще намери. He he knocks the door will be opened. Този който хлопа ще му се отвори. And he asks receives. И който иска ще му се даде. But the person that doesn't put out any energy and doesn't do anything. Но ако човека не вложи никакво усилие, не положи а, и не направи нищо от себе си, тогава няма и нищо да получи. So, I'm encouraging you now is just to we're going to pray just to start with. I'm just encouraging you to believe God is going to speak to you. Така че искам да ви насърча и ние ще се молим за това, просто да вярвате наистина на Господ, че той ще ви говори тази вечер. God Бог е има план за всеки един от вас. And he doesn't love me more than he loves you. И той не обича мен повече от вас. And he he's got a plan doesn't matter what stage we're in there's a sort of wonderful plan for our lives. И той има план който отговаря за за всеки етап на етапа на който се намираме в нашия живот. Но просто трябва да го повярвате. You know Many people just believe that life in the future is just going to be the same as it is now or even worse. Виждате ли, много хора изобщо не се надяват за бъдещето и си мислят, че тогава животът им ще бъде още по-зле отколкото е сега. I don't believe that. Аз обаче не вярвам това нещо. I believe that life will be better in the future. Аз вярвам, че в бъдеще животът ще става все по-добър и по-добър. And I don't ever talk about that life in the future is going to be worse than it is. И никога не си позволявам да говоря зло за това, че бъдещето ще бъде по-лошо отколкото сега. И въобще не се занимавам с хора и бягам далеч от тях. Такива деца мърморят и казват, че ще бъде по-зле и по-зле ще става. Така че аз ви моля тази вечер да кажете, да Боже, аз наистина вярвам, аз знам, че ти имаш нещо добро за мене. Без значение какво си, какви каши си бъркал в миналото. Бог има начин да ти изкара от всяка бъркотия дет си забъркал. Представете си едно малко детенце, което току-що проходило, спъва се, пада в калната лока и цялото става... Какво прави uh, любящия родител? Хваща го за ръката, изправя го. И uh, любящия родител има добри планове за детето си. Ще get вземе нови дрехи. Ще ги измие тия и ще изпере тия деца на цапали. Ще го утеши да не плаче повече. Ще му сложи малко лепенки там, където се наранил. Right и пак го слага на линия. Да е готова да е на линия. Няма човек в тая стая, тук на това място, който толкова много да е сгафил, че Бог да не може да му помогне. 
think in your mind you say, well, God's not going to speak to you because He doesn't love you because you've been so bad. Така че изобщо не позволявайте на тия лоши мисли да идват главата ви, че ето, вие сте се издънили, провалили сте се и Бог вече не ви обича и няма да ви помогне. Има един стих и сега ще го намерим. Намира се в първото послание на Йоан. Пета глава. Тези, които имат Библии, могат да си отворят да си го видят. Четвърти стих. Значи, първо Йоан, пета глава, четвърти стих. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила е нашата вяра. В пети стих се казва и кой е този, който побеждава света? Ако не, той е който вярва, че Исус е Божият син. Да победиш света означава че ставаш все по-успешен, по-здрав и по-проспериш в своя живот. Значи по-скоро ти побеждаваш дявола, отколкото той тебе. Значи това е като дървото. Когато то успее да порасне силно, голямо и яко, то е победило. Но ако това дърво умре, докато е фиданка, то не е победено, то не е победило. Вижте, искам да ви кажа, че наистина ви обичам и с вас съм вече от години наред. И наистина желая да видя как всеки един от вас започва да преодолява, да побеждава. Бедността на първо място. Все да нямаме достатъчно. Все да нямаме достатъчно добра храна, с която да си храним семейството. И начинът по който трябва да направим това, като вярваме в Господа и използваме вярата, която ни е дадена. Да вярваме, че Бог ни обича и Той е този, който ще ме преведе. И ако има един човек, който ще успее да премине през тия трудности, това ще бъде аз. Не защото съм най-красивия и най-умния, но защото имам вяра в Господа и знам, че аз съм в Неговата ръка. Какво казва псалмиста? Ако дори казва хиляда да паднат от едната ми страна и десет хиляди от другата да ме нападнат, просто няма да успеят. Така че тази вечер искам просто да протегнете ръцете си, вярата си към Господа и да кажете, Господи, аз вярвам, че имаш добри неща за мен. И слушайте много внимателно в стиховете, които ще използваме. Даже си ги записайте. Защото 
тия стихове много пъти директно влизат там, където е болното място. Нали знаете, както при тока, ако една жица е прекъсната, тока няма как да премине през нея. И в момента, в който свържеш тия жички, дете се прекъснали, хоп, лампата светва. Вижте сега, може май ще продължим някъде около час и половина тази вечер. Ако на някому се приспи или информацията му дойде твърде много, няма проблем да става и да заминава. Разбирате ли, това няма да е едно от моите 20-минутни послания тази вечер. С най-голямо удоволствие. Наистина ще оценим всеки един въпрос, който ще се зададе, обаче накрая, нали? Така че ако имате въпроси, запомнете си ги или си ги запишете. И накрая ще задавате въпроси. Но сега нека да се помолиме и ще дадем думата на Джим. Татко, ние те молим сега да ни помогнеш и да ни говориш и да ни дадеш неща, които да правим в бъдеще. Моля те, разкри ни част от плана, който имаш за нас. Насърчи вярата ни. И нашата вяра, че ще можем да преодолееме всички прегради и пречки в бъдеще. В името на Исус. Амин. Чим. Поздрави от църквите в Англия. За мен наистина е голямо привилегия да бъда с вас тази вечер. Наистина с кеф идвам в България. Въпреки, че базата ми е в Лондон, работя в доста части на света. Аз наричам себе си бизнес мисионер. Много хора в Англия не могат да схванат, че аз съм в бизнеса за Бога. Ние сме призвани в бизнеса. Не сме решили от само себе си да се занимаваме с някакъв бизнес. Може и да си мислим, че ние сме го решили, обаче всъщност Бог е този, който ни е призвал в бизнес, ако сме в бизнес. Бог те е призвал и теб за бизнес. Замисляйки се и връщайки се назад във времето, десетилетия назад във времето във връзка с бизнеса, сега мога да потвърдя, че наистина Бог ме призова по име Джим и ми каза, че ще правя бизнес. В Лука 4 глава 1 стих Исус, който беше пълен със Светия Дух се завърна от реката Йордан и беше воден от Духът. 
We are always led by the Spirit. Ние винаги сме водени от Духът. Виждате ли, а споразумението, което сме постигнали, то не е с нашите съпруги, with Shagan, или пък с Шеган, с господин Путин от Русия, а нашето споразумение е с Господа. Така че не става въпрос за това, че ние трябва да си работим сами за себе си, а ние трябва да работим за Господа. Колосяни 3 глава, 23 стих, там се казва следното, каквото и да правите, каквото и да правите, се казва, работете го с цяло сърце, не с половин сърце, But work at it with all your heart. Но го вършете с цяло сърце. Whatever you do, каквото и да е то. Work at it with all your heart. Правете го с цяло сърце. As working for the Lord and not for men. Сякаш го правите за Господа, работите за Господа, а не за човеци. We are, we are working for God. Ние сме тези, които работим за Бога. Ако се станеме късно и се забавиме и работата ни закъснее, били сме а, с половин сърце а, посветени и сме откраднали от Господа. We are actually working for God. Ние всъщност работим за Бога. Защото всичко, което имаме е от Господа. На Запад ние страдаме от една опустошителна финансова криза. Не е свършила още, за съжаление. Обаче Бог буквално разтърсва Запада. Германия, Америка, Франция, Англия. Всички тия богати страни са разклатени. И в Лондон, където е моята база, имаме си своя наша национална банка. Като нашата БНБ. Английската банка или банката на Англия. Преди около 150 години е била построена сградата. Между другото, това е определено било преди да се родя. Въпреки, че моята петгодишна внучка не ми вярва. Тя мисли, че съм бил там, когато се е построили. Защото си мисли, че съм много вече дърво. Обаче, така и не че не съм на 150 години, нали? И на върха на сградата, точно отпред, където е фасадата, има един стих от Библията. Който и да е този, който е построил сградата, е издълбал, издялкал един стих от Библията там. Псалом 24, първи стих. It's quite simple. Много е простичко. It's the truth. Но е истината. The earth is the Lord's. Господна е земята. 
So there are the business people running to and fro. Past the building. And above them is the truth. The earth is the Lord. Work at it with all your heart. As working for the Lord. The earth is the Lord's. You are the Lord's. Your work is the Lord's. People talk about my business. Well, if the, if the earth is the Lord's, are you on a spaceship with your own business? No, you're on the earth. And the earth is the Lord's. Now, if we look at Jesus, Isn't it interesting that Jesus came from a business background? He wasn't from a priestly background like John the Baptist. Jesus actually got out of bed and went to work. As a carpenter. Jesus knew all about business. So when you pray, Jesus, Lord Jesus, I, I don't know if you really understand. I'm having trouble. Oh, Jesus knows all about Исус самия бил бизнесмен. Така че когато хората в Лондон ми казват какво, вие сте бизнесмен, ние не трябва ли? Ами какво общо има бизнес с Библията? И аз тогава им казвам, ами Исус беше в бизнес също. Now man was meant for work. Вижте, човекът е бил създаден и определен да работи. That was part of God's intention. Това си беше част от Божието намерение. Even God works. Дори самия Господ работи. Now I find it very very interesting. Много ми е интересно да ви кажа. You know the story about how the children of Israel With Moses left Egypt. Знаете тази история много добре как децата израелевия народ напуснаха с Моисей Египет. They crossed the Nile. Прекосиха реката Нил. And then they started to wander around in the desert. И започнаха да се мотаят из пустинята. And then they went around and around. И правеха ли обиколки, правеха ли Everything was provided for them. Всичко беше всичко им беше осигурено. Food from heaven. Храна идваше от небето. Their clothes didn't wear out. Дрехите им пише че не не се се износили. They were even given directions through the fire and the cloud. Даже постоянно имали навигация от облака и от през деня и от огнения стълб през нощта. The minute they went into the promised land, и в момента обаче в който стъпили на обещаната земя, започнали да работят, посявали, засаждали лозя. They had to start working. И започнали да работят. 
in the promised land. В обещаната земя. In fact, there's even even a verse in Deuteronomy that they were mining for copper. В който се казва, че те дори почнали да отварят медни мини, мини за добив на мед. Now I brought over from England Matthew. Аз доведох този път с мен Матио, Матей от Англия. And his father is in business with me. Е в също е бизнесмен и работи партнираме. And we're, we're, we are, have a, a business in a most terrible part of Africa. И бизнеса, който аз и той развиваме, се намира в една от най-ужасните части на Африка. And we have a mine. You have a mine. Имаме там една мина. It's a lot of work. Там пада здрава работа. It's creating a lot of jobs. А отваря много възможности за работни места. But people have to work. Обаче хората там трябва да работят. And it's beginning to work. И това започва да действа. It's all coming together. Виждат се резултатите. Всичко се намиста по мястото си. God started it. Бог го започна. It wasn't Matthew's father's idea nor mine. Не беше нито идеята на таткото на Матей, нито пък моята. But we pray every day. Но ние всеки ден се молихме. We read the Bible every day. Четохме Библията заедно всеки ден. And we listen to the Lord every day. И слушахме Господния глас всеки ден. The secret about being in work. Тайната да работиш starts the minute you wake up. Започва в минутата, в която се събудиш. You pray to the Lord. Молиш се на Господа. You read the Bible. Четеш от Словото. And the Lord will speak to you. И Господ веднага ще ти говори. In Proverbs 20 verse 13. It says a very interesting verse. Това е един много интересен стих. Do not love sleep. Не дей да любиш спането. Or you will grow poor. Иначе ще обеднееш. It's here in the Bible. Ево, в Библията се намира този стих. Stay awake and you will have food to spare. Бъдете на штрек будни и ще имате толкова храна, че и да раздавате. There's another verse in, in the Bible, Proverbs 6 verse 10. Има и друг стих в Библията, притчи 6 глава 10 стих. A little sleep. Още малко спане. A little folding of the hands to sleep. Малко дрямка сгъване на ръце за сън. And so poverty will come on you. И така ще дойде сиромашията върху тебе. I have a son. Имам син. Who thought he knew better than the Bible. Който си мислеше че е по-умен от Библията. He wouldn't get out of bed. Не ставаше на време. He was always late for his work, always late for his college. Се закъсняваше за колежа. And he ran out of money. И накрая му свършиха и парите. I refused to give him any more. Обаче, като дойде, този път му отказах. Не, не бях ли някакъв зъл баща? That boy began to get a little hungry. И това момче, като погладня малко, He was living in a different town. Понеже живееше в друг град. So I didn't see him every day. И не можехме да се виждаме всеки ден. And then he suddenly realized. Изведнъж той схвана. A little sleep. Че още малко дрямка. A little slumber. Още малко спане. И бедността ще се спусне върху тебе. So he got a job. Така че той си намери работа. God's blessing him. 
Бог го благослови. И сега си има, има толкова храна, че и да раздава. Виждате ли? Всичко това се намира в Библията. Ако започнете с Словото, ще научите много неща за бизнеса. Благославям ви. Предавам на Крейг штафетата. Значи, искам да започна с принципите за бизнеса. Много хора си мислят, че бизнеса сам по себе си е нещо нечестиво. Добрият бизнес е този, в който ти биваш благославен и аз бивам благославен. Обърнете внимание, хората всеки ден ходят по магазините и пазаруват, нали? И тези, които продават, са щастливи, и тези, които пазаруват, са щастливи, нали? Ако аз имам някакви пари в портфела и отивам в метро и там имам възможност да си купя някои неща. Значи, докато вървя там из магазина, не плача. Ако успея да си купя малко месе, малко сиренце и един на половер и стигна вече до касата, аз съм спокоен, няма нужда да идва охраната да ме друса, да ви изкара пари от мен. Защото аз съм щастлив, че мога да си облеча половера. Няма да остана гладен. След като съм си платил, отивам вкъщи и си изготвям месото. И тъй, метро ме благославя с това, че е подредило хубаво всичките там стоки и аз мога да си купя каквото ми хареса. Разбирате ли, много по-лесно е да отида да си купя прямо месо от метро, отколкото да се забива в някое магазин, че там забравено. А, той има предвид, особено пък да ходи на лов, да ловува, те първо да фаща, аз дори не знам как се ловува. Така че метро за мен си е чисто благословение. И всички тия магазини по принцип около нас трябва да са за благословение. Защото там даваш някакви хартишки и срещу тия хартийки ти дават разни хубави работи. Неща, които мога да си облеча, неща, с които мога да хапна, неща, които мога да дам на моите деца. Затова, като ходя в метро, аз съм щастлив, защото мога да сложа нещо в количката и метро и те са щастливи. Защото те събират по някоя друга хартишка от мене. Метро са благословени и аз съм благословен. Тук е един от моите брати, автомонтьор, нали така? Ако аз му докарам моя щупен бус и той веднага ми каже, о, ясна ми е работата. И запретва ръкавите и започва, взима ключа, мушка си главата в двигателя и 
след 20 минути вече няма никакъв шум, двигателя работи перфектно. Ама аз ще съм щастлив да му дам някой лев. Ама аз искам да му дам пари. Защото той ме е благословил, че ми е разрешил проблема. И аз искам му за благодарност да го благословя за работата. Така че добрият бизнес е когато аз съм благословен и той е благословен. Или метро е благословен. Сега разбирате ли, че добрият бизнес е нещо благочестиво? Значи, този бизнес ще стане неблагочестив в момента, в който аз дам фалшиви пари на метро. И те тогава ще няма да са толкова щастливи, защото моите пари не стават за нищо. И в момента, в който ме фанат и ще извикат охраната и полицията, аз пък на свой ред няма да бъда щастлив, ако се прибера вкъщи и вече се наложи да изпера половера. Обаче, докато го изпере пералнята, ръкава му падна. Или пък се свил, станал като смокиния. Или пък ципа след първото пране вече не работи. Или пък си купувам някакъв телевизор, той за нищо не става, не работи. Е, това е лош бизнес. И ако ходите в един магазин и постоянно купувате разни неща, деца бокуци, няма повече да се върнете там, никога. Имаме едно магазин, че в нашото село там, де живее, и ни продадоха някаква храна, дето датата не беше наред. Когато купих, спомням си, една котия бомбони, отворих ги, те бяха стопени, бе изглеждах отвратително. И от тогава наслед не казваме, хижите не стъпате в този магазин повече. Защото тя продава лоша храна. Разбирате ли, това е лош бизнес. Вижте, жените могат да станат големи бизнес дами. И в повечето стихове сякаш виждаме жени да са въвлечени в бизнеса. И искам да прочетем заедно причи 31 глава. Нека да разгледаме там жената, за която се говори. И да разгледаме някои от принципите в живота на тази жена. Така, кой може да намери добродетелна жена, защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни? Сега ще разберете след минутка защо нейният съпруг е бил толкова щастлив, понеже тя е била сериозна бизнес дама. Сърцето на мъжа и уповава на нея и нищо не му липсва. Вижте, много пъти има мъже, които се женят за жена, която не е толкова умна като тях. Това е лошо нещо да направите. Да се женете за глупава жена. Земете си жена и съженете за такава, която по-добре ще се грижи за вас. По-умна от вас. 
вземете най-доброто, което може да вземете. Защото тя ще ви направи да изглеждате добре, а не зле. Жена ми може да готви и всякакви други работи, дето аз хабер се нямам от тях. И моите приятели казват, леле, жената ти готви страхотно. И аз казвам, е, имам тук хубава жена при мене. Вижте, не ме притеснява това, че жена ми в някои отношение е по-добра от мен. Щастлив съм. Мъже, да пуснете жените си на свобода. Я ги пуснете малко да видите какви неща ще правят. Престанете да им забранявате да правят това или онова. Моята жена често пъти ми казва, бе, Крек, мога ли да направя това или онова? И аз казвам, ми давай, прави го. И не веднъж тя ми е печелила пари. И аз даже съм харчил от парите, които тя е печелила. И аз бях щастлив. Така че жените могат да направят много повече, отколкото може да си въобразите, да си представите. И в 11 стих нали се казва, сърцето му на мъжа и оповагна не, и нищо не му липсва печалба. Тя ще му донесе добро, а не зло през всичките дни на живота си. Сега почваме да гледаме с какъв бизнес се занимава тя. Търси вълна и лен и работи с ръцете си това, що е угодно. Тя е шивачка там, предачка, нали? Това е много добър бизнес. На пастир Сашко Ангелов, неговата съпруга Марусия. Взе малко пари на заем, купи си шевна машина. Започне там да шие разни работи. И прави разни работи. И печели. И тя е като тая жена тук. Тя е като търговските кораби. До нас е храната си отдалеч. При това става докле още нож и дава храна на дома си. И определената работа на слугите си. Вижте, това е много важно. Мързелив е равно на беден. Да сте виждали някога богати мързели? Ами такива май не съществуват. Затова ако си мързелив и се дремеш, нищо няма да спечелиш. Ще бъдеш гладен. Ще бъдеш беден. Но тая жена, вижте ли какво става? Става по никое време, по нощите. Вижте, не забранявам съня, съня е добро нещо. Обаче се търкавиш цял ден пред телевизора, забрави, няма да бъдеш благословен. 
Така че в 16 стих тази жена казва разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе. Виждате ли, тя е търговка по душа. А, купува нива, продава нещо друго, съди. Uh, 17 се казва опасва кръста си с сила и улегчава мишците си. Вижте, тя не шие някакви парцали, а, тя не е мързелива и калпава. Спомня си преди време едни хора, uh, like, uh, exporting, exporting. Uh, едни хора, които изнасяха грозе за Италия. И познайте какво се случи, загубиха си пазара. Защото първият, при първия износ изнесоха наистина качествено грозде. Обаче после почнаха да шмекируват и да слагат хубавото грозде отгоре, а, а лошото грозде го скриваха по средата. И в крайна сметка италианците казаха, баста, ние няма да не искаме грозде от България, ще се търсим от другата. Защото не произвеждаха добро, не изнасяха доброкачествена продукция. Виждате ли, Бог е този, който наблюдава всичко, което правя. Така че в момента, в който видя, че по телевизията почва да дадат някакви мръсти, отвръщам лицето си, не искам да ги гледам. Защото аз не искам Бог да ме види как аз зяпам тия мръсти. И когато върша някаква работа, аз се върша с пълно съзнание, че Бог в този момент ме наблюдава. Няма начин да се скриеш. Няма къде в дъл земя да се скриеш и Бог да не те види как правиш тайно грехове. Ако Бог те грабне в небето и каже, айде сега да почистиш тронната зала, какво ще правиш? Направо ще оближиш пода с прахосмокачка, всичко ще го направиш перфектно да блести. Ще минеш няколко пъти цялата тронна зала. Ще минеш, ще лъскаш от всякъде. Но в крайна сметка това е Божията фирма, това е Божията стая. Ами защо не правиш същото там, където работиш? Прекалено много християни мързелуват и не си свършат работата като хората. В момента, в който спре да ги гледа там работодатели или надзиратели, те се облягат на стената, подпирате и павкат. А ние трябва да работиме без значение дали хората ни гледат или не гледат. Те трябва да имат такова доверие към нас, че да кажат, о, няма какво да го гледаме той, той си работи перфектно. Защото аз работя за Господа. Бог благославя трудолюбието. Амин. Um, uh, 
it, she keep, just, just keeps going. Um, she, 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 uh, da, 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 da. she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. В 26 се казва отваря ръката си на сиромасите, да простира ръцете си към немотните. When it snows, she has no fear for her, for her household, for all of them are clothed in scarlet. Се бои от снега за дома си, защото всичките и домашни са облечени с двойни дрехи. Виждате ли, ето е печалбата за нашия дом. Всеки е облечен добре. Прави си завивки от дамаска. Облеклото е висон и морав плат. Значи облича се модерно, кара хубава кола, живее в приятна къща. Бог няма нищо против да имате тия хубави неща. Стига да ги придобиете по правилния начин. Виждате ли, тя припечелваше от а, сериозната работа, правеше качествени дрехи и ги продаваше. И в един момент, какво става, виждаме, пълна е с пари, с лозя, с къщи, с, с всякакви работи. В 24 си се казва, тя тъче ленено платно и го продава и доставя пояси на търговците. Е, направо вече ми струва, че отворила завод тук. Фабрика, тая жена е тръгнала на някъде. Виждате ли, добрият бизнес е като дървото, което просто си расте или расте. Добрият бизнес е като огъня. Започваш с малко хартики и с малко съчки в началото. И в един момент вече може да фърляш цели талпи вътре. Но от началото, нали, там духаш, започваш с малко. И в един момент огън не става толкова як, че цялата зала се стопля. И накрая в 25 стих се казва Сила и достолепие са облеклото и тя, и тя гледа весело към бъдещето. Отваря остата си с мъдрост и законът на езика и е влак. Виждате ли, това е една благочестива жена, това не е някаква гангстерка. Тая жена не е направила никакъв грях. Нищо нечестиво и незаконно. Всичко, което е правила живота си, е добър бизнес. И по този начин тя е благословила всички около себе си. Бог какво каза на Авраам? Че ще го направи, че ще го благослови, ще го направи благословение за мнозина. Бог иска ние да бъдем благословение, такова благословение, че да можем да благословим много хора около нас. Много работни места да се отворят. По-нататък 28 стих се казва, че дата и стават и облажават и мъжът я хвали, казвайки. В 31 стих се казва, дайте отплода на ръцете и делата и нека я хвалят в портите. Последният стих в книгата Причи е стих, в който се хвали една бизнес дама, в който се казва, че целият град, градските порти, всички я хвалят и казват страхотна бизнес дама. Just 
Просто само защото тя е започнала нещо малък, малък бизнес и той започна да се разраства. So така че бизнесът е от значение, важен е. Сега, нека сме наясно, не всички са призвани да бъдат бизнесмени. На времето аз имах свой собствен бизнес, обаче Бог ме призова да проповядвам и го зарязах. Това не е нещо вече, което Бог ме призвава да правя. Джим си има свои бизнеси. И въпреки това той проповядва. Други хора, като съпругата ми, при нейната работа е се грижи за мен и за децата. Тя не е тук с нас тази вечер, понеже тя си има работа в къщи. Трябва да готви, да чисти, да пере, да гледа детето. Това е много важна работа. И хората трябва да бъдат добри работници за фабриките, за фирмите, които са тук. Но ако Бог ви е призвал вие да си имате свой собствен бизнес, чудесно, страхотно, тогава ще може да ми кажете какво да правим. Ти вече няма да има нужда някой да ти каже какво да правиш, ти си сам шеф. И цялата печалба си я взимаш за себе си. Спомня си, аз като имах бизнес преди години, беше много добър и печелен здраво. Халелуя! Джим! Слава на Господа! На младини, децата ми бяха доста малки. Всъщност тогава в тия години имах само две деца от четирите, които ми се родиха нали, общо. Бог ме изведе от една много сигурна работа и ми каза да започвам бизнес. В кратце това, което се случи. На следващата сутрин направих това, което винаги си правя. Паднах на колене за да се моля и се чудих какво съм направил. Отхвърлих си добрата работа, защото вярвах, че съм чул Бог да ми казва давай напред. Придвижи се напред към непознатото. И аз наистина не знаех пътя. Исус казва, аз съм пътят. Това е пътят. Може да си мислите, че знаете пътя, но вие ще го знаете само ако познавате Исус. Тогава ще знаете пътя. И аз бях много притеснен. След това прочетох един стих Библията, който стана един от моите най-любими стихове. Матея 6 глава, стих 33. В него се казва следното. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И останало ще ви се даде. 
not for man. Това беше моментът, в който аз осъзнах, че аз всъщност не работя за човеци, аз работя за Бога. And not for money. И не работя за пари, а за Бога. Нито за човеци, нито за пари. All these things will be added unto you. Понеже всички тия неща ще ми бъдат прибавени в последствие. We don't work for money. Вижте, ние не работим за пари. We work for God. Работим за Бога. And he will give us all we need. И Той ще ни даде всичко, което ни е потребно. Of we've got to be good of our money. Разбира се, това не значи, че не трябва да се грижим за парите. To the church. Да не даваме десятъка си. Sure that we don't spend our money on да, и да не внимаваме да не си харчим парите по разни бокуци и глезотийки. Да, да внимаваме да купуваме качествени неща за семействата ни. И винаги да благодарим на Господа за начина по който ни е снабдил с тия пари. Нито за миг не смейте да си помислите, че парите ви са дошли, защото сте работили. Разбира се, работиш и получаваш пари, това е ясно. Обаче къде е Бог в цялата работа? Бог е този, който ти е дал работата. И Бог е този, който ще ти даде и парите. По настоящем в моят живот преминава в пътувания в източна Европа. I'm in Romania, Пътувам до Румъния, Transylvania, Transylvania isn't Transylvania. една област в Румъния. Молдова също. България. България, разбира се. И от време на време, докато съм някъде из селата, се натъпвам на разни останки от Съветския съюз, бившия Съветски съюз. Това тия паметници. Всъщност, за някои от тях хората ми казват, но всъщност тези паметници са си живи идоли. В Стария Завет много ясно се говори за идолите. Няма нищо ново. Така е пише и в Еклезиаст. И тъй бившия Съветски съюз съгради толкова паметници, които те си мислят, че са просто паметници, но словото казва, че са идоли. Next time you see one, така че следващия път видите ли един такъв? Take a very good look at. А, загледайте се внимателно. Аз мисля за Алешата тук. The hands on these ръцете на тия statues, статуи на тия идоли are actually very large. Са всъщност огромни. In fact, some of them I've seen are larger than the faces of the people. На някои от тия статуи, дето съм ги гледал, ръцете са по-огромни от останалата част на тялото. You see the spirit behind и вие виждате духът, който лежи за тая статуя. И общо взето той казва, че спасението на човека и успехът му идват от работата на ръцете му. Но това не е истина. Идва от Бога. Ето защо в този стих в Матея 6 глава 
се казва търсете първо Неговото царство. И всички останали неща ще ви се прибавят. И тъй прочето го този стих и продължи да го препрочитам. И направо се влюбих в този стих. Но не сте ли усетили, вие, които четете редовно Библията и я четете все повече и повече, как някои стихове, които вече сте ги чели едва ли не стотици пъти, отново и отново виждате нови неща в същите стари стихове, които преди не сте ги виждали. Ето защо аз обичам да чета Библията. Продължавам да чета и да откривам нови неща в старите неща, които съм ги чел. Никога не казвам, о, това вече съм го чел, ще търся нещо друго да чета. Но аз си казвам, какво Бог има да ми каже чрез същия този пасаж днес? Човек не само сляп ще живее. И тъй, чета си аз този стих, и наистина прочетох, че там пише Търсете първо Царството Божие. И всички тия неща ще ти се прибавят. Обаче не се казва това, всъщност. Не се казва изобщо това. Казва се Търсете първо Царството Божие и Неговата правда. И тогава всички тия неща ще ви бъдат прибавени. И аз установих доста по-късно чакай малко. Ми аз съм чел само половината от стиха. Значи от мен не се очаква само да търся Царството Божие, но от мен се очаква да търси и Неговата правда. Това вече е нещо абсолютно различно. Не се очаква от мен да търся само Неговото царство, но трябва да търся и Неговата правда. И тъй започна да размишлявам какво означава думата правда, за какво става въпрос. Причината, поради която големите, богати западни страни са в криза, е това, че там правдата започна да липсва. А в всичкото счетоводство, в начина по който директорите, началниците третират своите работници и в начина по който хората масово на Запад се покланяха на идола на парите. В английското счетоводство 
Има един термин, който хората често пъти използват. Който се нарича да подрязваш аглите. Аха, всъщност има, има друго, друг смисъл. Значи, обяснява, когато караш по пътя, трябва да завиеш наляво, нали така? И почнеш си мислиш, е, защо сега да ходя чак до там, че тогава да завием наляво? Просто виждам тук и ще, пре, ще прекарам колата си напряко, през полето. През нечия земя. And I'll be on the road. И пак ще излезе на пътя, ама напряко. That is a shortcut to ruin. Това е прякият път към, а, към а, унищожението с сипията. The book of Proverbs а, книгата Притчи is full about, full of verses е пълна с стихове about having balanced scales. в които се говори за това да имаш честни а, мерки и теглилки. Има много стихове там. If you take shortcuts, ако се опитваш да заобикаляш и така да минаваш на попрявките пътеки, you are God's law. започваш да нарушаваш Божия закон. In the West, на Запад, lots of people call God's law, много хора наричат нарушението на Божия закон all sorts of funny names. с какви ли не смешни имена. They try and cover it up. Опитват се да го замажат. Да го прикрият, че не е толкова... Не е чак такъв грях. Присъствал съм на събрания, където повече са били невярващи. За съжаление, присъствал съм и на такива с християни, които си приказват за неща като ефективност. Всъщност, по думата ефективност, те имат, а, имат предвид как да заобиколят, как да минат по прекия път. Преди няколко дни, Крейг и аз си приказахме, и Крейг каза нещо от сорта, че а, за да може една цивилизация да действа и да съществува, няма значение дали това е цяла Америка, или пък цяла Русия, или пък Пловдив. Едно и също нещо имаме нужда. Десте заповеди. Ако десте Божи заповеди си стоят на място, няма да има убийства, няма да има хора, които да се смачкат от работа и като се прибират къщи да пребиват децата си, понеже те ще си отпочинали, ще имат тази шабат почивка. В Исход 20 глава, 15 стих, има три или Четири думи. В нашия случай това са четири думи и е твърде ясно. Черно-бяло. Не кради. На български са две думи. 
In Bulgarian, there are two words. Oh, two words. Yeah. Okay, two words. In English, four words. In English, it's four words. In English, it's four Thou shalt not steal. In English, it's four words. In English, it's four words. Now, I've been in business circumstances. Uh, I've been in business circumstances. В които щеше да ви бъде много по-лесно, ако бяха заобиколил закона, така, попрекия път. Крейг спомена нещо тази вечер, че Бог вижда всичко. А имаме един така израз на английски, че когато нещата започнат да се случат под масата, там където, нещата, там, където никой не вижда какво става под масата. Yeah, Обаче от кой не се вижда? Човеците може и да не могат да видят какво става. Обаче ако Бог е навсякъде, той може да види какво става под тази маса. Винаги женем това, което сеем. I sowed my beans. Аз си продадох посях си моят бобени зърна точно преди Рождество. В Англия има определен сорт боб, който може да го засадиш по това време. И сега в момента те са пораснали толкова. Без значение снеговете, ледовете, те си растат вече. Мисля, че ще порасна те и толкова високо. Колкото моята внучка. Аз съм посял боб. Щом съм посял Боб, няма да пожена лук. Ако искам, лук ще трябва да посадя арпаджик. Ако вие сеете кражби, няма да поженете честност от другите. Вие ще поженете безчестие, нечестност. И това е което се случва в момента в Лондон. Париж, Нью-Йорк, всички тия заобиколни пътища, които заобикалят закона, поради тези неща, банките в момента женат това, което са посяли. Не кради. Тази заповед Бог ни е дал, за да ни защитава. Не, Бог не го е дал, не е дал тази заповед, просто защото един ден така решил, че му е кеф да ни пусне някои правила. Десте заповеди са за нас, за наша собствена защита. Без значение колко много човека ще се опитва да скрие истината, тя винаги изпъква. Без значение колко много от Съветския съюз и други комунисти се опитваха да се отърват от Библията, Библията все още си съществува. 
Работя, както ви казах, с много хора в различни страни. И имаше една, има една страна, която са се опитали да унищожат всички Библии до една. Обаче Библиите били крити в подземята. И хората, които приемали Исус, започнали да вярват в Бог. И закопаните Библии били, им били под ръка. Ако посееш нечестие, ще поженеш нечестие. Вижте, аз искам моят бизнес да е благословен. Така че без значение каква ще е цената, искам моята работа и моите сметки да бъдат чисти. Искам да бъда благословен. Дори това да ми коства пари, загуба, аз няма да крада. И рано или късно получавам благословение. Да не крадеш. Крек не го е написал. И доколко знам, и Шеган май не го е измислил. Не. Нито пък аз. Бог го написа. И той не ги е написал тия неща, тия заповеди за да живееш тежък живот. Много хора си мислят, е, ако можем само да крадем, ще ще бъде много по-лесно. А всъщност Бог ни е дал тия заповеди за да ни защити. Така че когато не крадем, той може да ни благослови. Искам сега да ви оставя едни стихове от Псалом 128 за размисъл. Вижте, това, което ще прочетем, не е обещание. Това е изявление от Господа. И в 128 Псалом се казва. Ей, сега ще го изкараме на екрана. Блажен е всеки, който се бои от Господа. Блажен е всеки, който се бои от Господа. За да бъдеш благословен, всичко, което трябва да направиш, е само да се страхуваш от Господа. Обичаш Господа. Обичаш това, което Той казва тук. Не кради. Обичай Господа. И знаете ли какво ще се случи? Просто ще бъдете благословени. И аз знам, че ще бъдете благословени, защото тук се казва Блажен всеки, който се бъде благословен. Който ходи в неговите пътища. Това е изявление на истината. Ето идват сега и обещанията след това. Защото ще едеш плода от труда на ръцете си. Блажен ще бъдеш и ще благоденствуваш. Те ще бъдат твои тия благословения. Жена ти ще бъде като плодовита лоза. 
Синовете ти като маслини клонки. Така ще бъде благословен човекът. Който заобикаля шикалкави. Който краде. Който се страхува от Господа. Вижте ли колко е лесно? Вижте, налагаме се да работя с доста свръхинтелигентни хора. И знам, че много от тях си казват, абе, каква му е тайната на тоя? Аз ще ви кажа каква е моята тайна. Толкова е просто, че на някои хора свръхинтелигентни мозъка им пречи и не могат да го разберат. Тайната е, че няма тайна. Тя е открита в Библията, ясно е. Блажен е човекът, който се страхува от Господа. Ако ти се страхуваш от Господа, автоматично ти ще бъдеш благословен. Бог няма да наруши Словото си. Той изпълнява Словото си. Ако Той ви обещава, че ако се страхувате от Него, вие ще бъдете благословени, рано или късно, вие ще бъдете благословени. Слава на Господа! Аз много обичам животни, а пък Библията говори много за животните. И в къщата си имам доста добитък. Имам малки косенурки. И те са отвън в едно малко такова като езерце направено. А обаче той езерце замръзна. И една от тия косинурките ми беше под леда. И аз чупих леда и изкарах навън да диша. Чуди се какво ще да стане, ако беше останала цяла нощ под леда. Обаче вижте някои от животните, за които се говори в Йоан 10 глава 27. Там се казва, моите овце слушат гласа ми. Аз ги познавам и те ме следват. А овцете по принцип са доста глупавички. Знаете ли, че една овца може да ви последва дори при някоя пропас? А стига да я поведете, тя ще се фърли от пропаста с вас. Исус е добрия пастир. И ако ние следваме добрия овчар, той ще ни изведе от нашите проблеми и ще ни заведе на добри места. Какво се казва в 23 Господ е мой пастир. И ще имам ужасен живот. Ще падна от скалата. Ще бъда премазан от кола. Ще бъда изядан от вълка. Не, 
want. Няма да остана в нужда. I shall not lack. Няма да ми липсва нищо. Така че ако следваш овчаря, ще стигнеш на правилното място. Сега ще ви дам пример с едно друго животинче. Штъркела, това е моята същъркала. Я увеличи малко. Знаете ли къде се намира този штъркел на тази снимка? Той е на слънце. В момента и лети към България. Защото още не е пристигнал. Но няма да се мине още някой друг ден и ще ги видим вече да са се завърнали по, гне, по, по салата, по гнездата. Всяка година ето и животинче, когато започне да застудява в България, той се издига във въздуха и знае как да отиде към Африка. Знаете ли колко далече е Африка? А Шеган идва от там, той знае. И той. Ако се качиш на самолет и трябва да летиш поне 6 часа, even more, to some, like South Africa. Yeah. 6, даже и повече часове с самолет. И ево ви, вижте го това животинче, няма нужда от самолет. Не му трябва карта. Няма никакво образование. И всяка година си пътува до Африка и се се връща точно на същото място, където си е бил миналата година. Това не е ли чудо? Ако един глупав штъркел може да отиде до Африка и да се върне, значи ние също можем да излезем от кашите, които сме забъркали и да отидем на по-добри места. Обаче, вижте, штъркелите не приказват. Те не си описват един на друг кой е най-добрият маршрут до Африка. Не провеждат конференции на тема кой е най-краткият път до Африка. Те имат нещо в тях заложено, което ги дърпа към Африка. Издигат се във въздуха и казват Африка не е в тази посока, не е в тази, не е в уная. Значи е в уная. И започват да летят. И нещо има в тях, което ги насочва. Вие също имате нещо във вас. Особено за тези, които са новородени християни. И ако следвате този глас, който е вътре във вас и продължите да следвате в посоката, в която ви показва, в крайна сметка ще пристигнете до мястото, което трябва. Както тази жена в притчи 31 глава, четохме за нея. Един ден тя си каза, абе, трябва нещо да започна да правя. И ако вие или някой от църквата умее, има някакъв занаят, например, умее да поправи обувки или да прави разни неща от желязо, започнете да го правите. Понеже вижте се, разраствате, ще ставате все по 
бизнеса ще става все по-голям и по-голям. Аз съм сигурен, че тази жена от начало си е започнала да си работи в един обикновен дом и най-накрая в нейния дом и най-накрая бизнесът е толкова станал голям, че отворила фабрика. Както е писано, ако си верен на малкото, Бог ще постави на многото. Но ако вие чакате просто е така да дойде многото от никъде, никога няма да получите нищо. Просто трябва да започнете там, където се намирате. Сега искаме нали, да оставим малко време за въпроси, както ви обещахме. So, let's hear some questions. Така че uh, отворени сме за въпроси. Oh, brother, you had a question. Брат, you got имаше word. въпрос. Запомни, yeah. ти беше първенец. Yeah. Искам да кажа нещо. Ник, говорите за бизнес, нали? Сега има хора, знаете, че много голяма безработица тук. You know that uh, the unemployment here in Bulgaria is a uh, rather big issue. Yeah. Yeah. And most of the people are illiterate. Yeah. They don't have any uh, education yeah, whatsoever. Yeah. Uh, whenever someone of them, someone, uh, some of them call and ask uh, uh, the guy uh, over the phone, uh, I, I would like to work. Когато ви видят, отивате на интервю. When they go to be interviewed and they see them that they are a little darker, they say, okay, uh, apply and maybe later we shall call yeah, you back. И те обикновено не се обаждат, нали? Да. Как може да се върти бизнес, човек, който на четири са неграмотен? How can an illiterate man Of, of uh, having four children and having nothing else to do can start a business. Okay. Whatever projects uh, there might be for the Stolipinovo area, uh, they do not reach us, the Christians. Uh, they are not sufficient. People want to work. They desire to work. Yeah, yeah, yeah. And they cannot pay their electricity bills. We have a plea, a request, if God puts in your heart. If you can help us find a season seasonal uh, yeah, jobs yeah, yeah. for us like uh, agriculture, farming, yeah. whatever. Yeah. We'll be much better. We'll be much better and maybe making some money and uh, maybe then we'll be better able to start some business. Because uh, they uh, use uh, this uh, neighborhood as a golden mine. mine. Uh, there are so many projects that uh, do not uh, uh, really reach the mere people. Right. So, our plea, our plea uh, is uh, really to... Uh, we want to work. We want to do uh, farming and agriculture stuff uh, for a few months right. or whatever. Yeah, yeah. 
So that's my request uh, to you. Yeah, yeah. Yeah, uh, faith has got to play a role in this. Faith has got to play a role in this. Вижте, вярата определено ще изиграе роля, важна роля в това нещо. I am well aware of the situation. Много съм наясно, добре съм наясно с вашата ситуация. And I've been unemployed as well. А знам какво е да си безработен, защото аз съм имал такива моменти. There's a difference between being unemployed and има разлика между това да си безработен and being unoccupied. И да не бъдеш заед с нещо. Because God will see you working hard and he will bless you with a job. Защото ако Бог те вижда, че ти правиш нещо и го правиш усърдно, Бог ще те благослови с работа. Мога ли да ти задам един въпрос? Единствената работа тук в България е сезонна ли е? Която е на Казвам, България единствена сезонна работа ли се предлага? На пазара на труда. Фактически в България не се дава работа. Ние искаме хората да върват. Държавна работа няма е, има, има, така няма. Има, е, има всички чистачки, примерно, а, по болници, а, санитари, а, по, по, в съда и където и де. She said that there's no states that work anymore. Uh, you know, uh, and I said, no, that's not true. You know, all hospitals, uh, all institutions are states and uh, they're, you know, they're looking for uh, health attendants, they're looking for cleaners and so forth and so forth. I've worked for 30 years in the international fair. Right. And it used to be a, a property of the state, but now uh, it is a, a private property. Yeah. property. Yeah. So more and more uh, more and more of the state's property and uh, right. businesses they turn into private businesses and, and, and the greatest uh, discrimination is uh, among us and so when it becomes private they lose their jobs значи когато в момента в който стане част на дадена институция или фирма ви си загубвате работата absolutely automatically or they start to delay with the payments you know especially with the uh, private businessmen the private companies they they do not pay on time is unemployment a big problem here uh, mm-hmm. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. Did you wanna, um, yeah, yeah. let me just say this um, Bible says I can do all things through Christ who strengthens me Библията казва, че аз съм способен на всичко чрез Христос, който ме укрепява. Сега всички можем да стоиме, да се въртим така и да си мислиме колко много проблеми, колко много проблеми имаме. Знам, 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 че реално е така. Имаме много проблеми. Обаче, ако постоянно се въртиме около всички тия проблеми и ги изреждаме колко са големи, Вижте, да се молиш само не е достатъчно. Защото може да се молиш години наред и, и ако това не е достатъчно, може нищо да не направиш. Значи, трябва да спреш да само да, да, да говориш. Защото ако един човек обикаля само и казва няма работа, няма пари, няма работа, няма пари. 
Просто единствената работа, която имаше да обикаляш и да говориш как няма пари и колко е лошо. И как никой не ви хареса, защото сте роми. И причината, проти която ви казвам това, не е защото искам да бъда груб с вас или нечувствителен, но защото ви обичам. Но просто ако стоите и се оплаквате постоянно колко е зле всичко, ще стане по-зле. Няма вяра в тия думи. Трябва да вярвате наистина, че Бог ще има начин да ви направи да работите. Да ви даде работа. Всички, на всички, на всеки му е ясно, че има голям проблем. Всеки знае, няма че кой да не знае. How can we start the business without money? Мога ли аз нещо да споделя с вас? Сега, ти каза, че ето, ние сме необразовани. И когато се обадите за работа, когато кажеш, че не си образован, това е един минус за тебе. Това е първият минус. Добре, да започнем с този проблем. Защо сме необразовани? Защо сме избрали да бъдем необразовани? Грешката в хората преди това нещо. Uh, родителите yeah. the mistake uh, the mistake is with our parents Вижте, образованието не е нещо, което може го завършиш само докато си дете няма, няма ограничение във възрастта и сега, и сега, ако решиш, можеш да отидеш да завършиш вечерно училище и да не бъдеш повече неук и необразован. Момент! Чакай! Славчо сега се върна на училище по някакви причини. Има някакви причини да се е върна, нали? А той е взел това решение да се върне. И това, което той казва е от Словото Божие. Той взима решение, че ще действа с вяра. Не само, че ще вярва, но ще действа. Той се омъжи, оженил, има деца. И трябва да отиде на училище. И решава, че тия негови деца ще бъдат записани в училище. Защото той каза, аз съм да получа нещо. Отново ви казвам. Ако попитате някой от махалата, какво може да правиш? Това ще ви кажа. Това ще ви кажа. Това ще ви кажа. Ами всичко мога да правя. Мога да правя всичко. Amen. Amen. Because we are Christians, and if God blesses, it's not a matter of your 
educational blessings you. Education is very, very important. Amen. Amen. So, now, but discrimination is something very bad. Discrimination in America is worse than the one in Bulgaria. Praise the Lord. Now, the thing is this. Listen. Check him out. You see, we need to get to a point that we have to believe God. We have to take a step of faith. We have to take a step of faith. Amen. And if, no matter how little your business, you start something. Start anything. No matter how little Start something. Look, just, the man of God said something. You see, he said, when you wake up in the morning, you pray to God. It, it is not a matter of your color. It is not a matter of where you come from. Look, if pray to God by the power of the Holy Spirit. Stand up from your bed. Go and look for a job. If you want to be, 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 if is to teach us how to grow spiritually and to be responsible. Praise the Lord. We should not be living under the mercy of the government. Amen. Listen, listen. Let me talk to you. Let me talk to Another question. Another question. the business part. we we talked about business. There are some blacksmiths among us. Yeah, yeah. They they're good blacksmiths. They know yeah. how to deal with the iron. Yeah, we can do wonderful things. 
Sejo, aqui vai o Breno, Marta, Abril, Maio, já tem dado os peixes nessa irmã Uh, the season starts in uh, April, May, a few months ahead of us. Uh, we have to work. If there is a way, if we can start uh, uh, making some produce and uh, uh, export it somewhere abroad, that's what I call business. Right. Right, right. Now, we are not uh, in a club now. To ask Shagan, please give me money. Give me that, give me this. You, you said uh, a few minutes ago that we are to be reasonable, to pray. Yeah. Yeah. Uh, not to wait for Shagan every morning to give us money. We are to ask God. He's the one who will show us the way. Yeah, yeah. He will open a way for yeah, us. Yeah, yeah. Yeah. That's why. Can we? We are tradesmen here. We are craftsmen here. Uh, especially me. Shagan knows me. Yeah, yeah. Can I get some questions, please? Uh, what, so, what, so what's the question? We're craftsmen. Yeah. Yeah, we're blacksmiths, as I yeah, right. as he yeah, said yeah, already. Yeah. Uh, we produce uh, different uh, tools. Yeah, so what's the question? Uh, uh, farming tools. Right, right, right. That. Can we have Can we have a boss, let's say Craig, and he can show us okay, do this, uh, produce this and that. And then to export it somewhere. What do Right. Um if there is a way right, uh, right. that's a big question um, where do you get your customers from at the moment I go to the marketplace I produce many things right I go to the marketplaces. When the season is low, I do not. It's, right. No, the profit is low. Lower. I, you know, it's a seasonal, more or less, this is a seasonal job. So if there's more work, of course I will hire more workers and I'll help them too. Right. If we find a way to export it and produce more, that's good. Uh, are there any ways of extending the season? Like... Uh, it, it is, if there is a way to sell more uh, no extend the longer. season 12 months of the year Aha, to make it yeah yeah in order to expand this season of production in order to expand the season of production in order to expand the season of production yes but we have to have uh, customers maybe if 
Uh, farming is uh, farming is decreasing in Bulgaria, and uh, that's why uh, probably we can find a better market uh, somewhere abroad because people in the Western countries they really uh, press on uh, farming and uh, they make things for farmers. But they make things for farmers. Yes. All oh, right. Yeah. Oh, can they make things for, for the construction industry? Like gates. Може ли да правите неща, които се използват в строителството? Примерно арматура ли там, не знам. За да може един бизнес да се разрасне, имаш нужда от повече от един пазар. Тоест, повече клиенти, повече възможности. Значи да произвеждаш различни неща, не само за земледелието, но примерно и за строителството, артикули, за други. Значи, когато човек започне да прави по-добри неща, той получава повече пари. Ако произвеждаш неща, които никой друг не прави, тогава ти ще печелиш повече. Знам, че вие хората тук от Столипиново и тези от Шекера и други работите в една в едно производство, което в момента върви на So you've got to ask God with the skills that we've got. What else could we make? What can we make differently? Добре да се молите на Господа и да търсите отговор за това с тези умения, които притежавате, какво друго може да започнете да правите, нещо което да върви. How can my equipment be different than someone else's? Can be better than someone else's? Как мога да това което аз произвеждам да бъде по-добро от това което някой друг произвежда? Now, really only God can answer that question for you. Само Господ може да ти каже това. Но нека да ти покажа един стих от Словото. В четвъртия стих се казва, че дори в тъмнината светлината ще изгрее за праведния. Ведимината изгрява тъмнината за праведния. Това означава, че а, когато си мислиш, че не можеш да направиш повече а, с това, което имаш, и въпреки, че виждаш това, ти отказваш да кажеш, о, няма да стане, нищо няма да се получи. Обаче, вероятно, той, докато е стоял, си е хвалял Господи и е казал, знам, знам, че има начин. Няма начин да няма начин. А светлината светва и осветява пътя. Това е 
teaching about being positive, about giving our tithes, about listening to God's voice. Ето защо ние толкова много наблягаме и проповядваме за това колко е важно да си даваме десятъци се, да слушаме Господа и да мислиме положително, не отрицателно. Един от стиховете тук в който споменахме. В притчи 8 глава 12. I don't know what it says in Bulgarian Bible in the King James it says wisdom I wisdom dwell with prudence and find out the knowledge of witty inventions. Сега ще видим на български как се казва. Аз мъдростта обитавам с благоразумието и издирвам знание на умни мисли. God can give you ideas that people don't have who've been to university for 10 years. You mean the ready ones or just Nobody pays me, nobody gives you allowance or nothing, even if you have 20 children. 
Alright? And I, 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 I as, as, as believers, we are not saying how difficult the situation is, but we are seeing how big our God is that will take us from nowhere to somewhere. Amen. Amen. If Sancho didn't take a decision of his life to let me hang it, if, if this my brother here uh-huh. didn't, didn't take a decision of his lifetime, I want to be a mechanic. And now he begins to deal on every every cars he sees, he begins to focus on that. Today he will not be a responsible man. He a decision. Now he has Christ as a personal savior in his life. He has the Holy Spirit. As he begins to fear the Lord. And begin to walk in the way of the Lord because he he took a decision. He's not living on the mercy of the government. He's not willing to go and lifestyle and collect money every month, every month. Even the Bulgarians they respect him, they want to meet him. The last time he was telling me how, I mean, how the police are all his friends. Everybody is, I mean, he has so many people that are, that are his friends because he is responsible. He's doing something. I call, I can call Sasha and tell Sasha, please, can I get a, a discount on buying a phone, a, a bad phone in his company? Uh, yeah, yeah, yeah. He he works with a bad company. Uh, uh, Sasha for uh, 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 and that is where God is going to bless him from. We are Christians. Look, listen, we are believers. We are believing on our God. We know he's good. And when you are serving God, you are not just complaining of how many thousands of problems you've got. You must have a mentality to see how take me through this thing and make me victorious. Do, do you think if it was manpower, the American president would be a black man today? The American president today is his generation of generation. He was a, they were all slaves. That is God. So if every one of us start complaining and see how, I mean, how bad it is, and we are not seeing how God is going to make me a good business person, start small. Start somewhere. My brother said something. Wake up in the morning. 
We are looking on how to get one million first. Start and get one stonky You see, I, I have submitted most of your applications to my brother about you and your, what you're doing, your, your metal work. I am praying with them to see how we can help. We are praying and believing God and see how we can. What I mean, how we can help. I submitted yours. I submitted yours. They are all in their files. But it's not something you have to rush about. It is something you have to pray and see how you can. I mean, like you said, everybody is doing one thing. Something that can produce in the market. Not just for now, for the future. So, we are believers. We must see a way forward. Not to see our difficulties. Amen. I called my brother today. I called him on the telephone. Stand up. Amen. And he spoke to me on the telephone. He was what is one thing that job. He was cleaning the road. He was, you know, he was telling me how difficult was it, but he was still doing it. Tomorrow, when God put him in an office, you'll be surprised. Because he's diligent in cleaning. What? She does factories where they do produce shoes. Yes. Yes. If she you surprise tomorrow, she has a big factory shoes factory. Where you where, where they can buy different kind of skin shoes. That is what came into my my head. Skin shoes. Where they can sell their hands. Because she's faithful in the little right now. 
She's not complaining. She's telling herself for faith. Amen. 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 God has called us and has chosen us. In every area that God has called us. In the business area. Pray. And the Lord will show you how to go. Amen. Amen. Let's pray. Next Father, we thank you for today. Lord, I know you've spoken to your people. Every idea you've given them in business area. Lord, because they are expecting from you. They are expecting from you, Lord. And you manifest your power in their lives. In their business ideas. In Jesus' name. Amen.